0: Oh yes! Bienvenue, mesdames et messieurs, à Tales of the Cipher, l'épisode 37. Je m'appelle Alex, aka Suji, et je suis avec Emile, aka Emile. What up, bro? What's good? Yeah, yeah, on est là. Super stoked. Euh, un petit épisode qui va sur le tort. Désolé de ce petit retard dans notre horaire de lancement, mais dans un an, on n'y pensera même plus. Donc, mm -hmm. okay, merci de votre patience. Mm -hmm. De votre compréhension. Ce soir, on a enregistré avec nul autre que Roméo de Dev Dogs, Crétey Style. Pfiouh, pfiouh. Immense gars avec un immense style, une belle sagesse et euh, une douceur euh, dans sa façon de s'exprimer qui est inspirante. Euh, on espère que vous allez triper sur cette conversation-là autant qu'Emile et moi. On a eu du fun à euh, l'écouter parler, c'était euh, magnifique. Euh, un highlight de ta conversation avec Roméo, Emile
1: je me ça comment il parlait de son style. Tu sais, comment il parlait de son style, puis comment il disait... Euh... C'est pas... Euh, tu sais, quand tu compares à d'autres b-boys, puis qu'il vient d'un autre temps après toi, il faut pas se comparer dans ce sens-là. Mm -hmm. En tout cas, j'ai pas trop besoin de dire. Non. Vous allez écouter ça.
0: Moi, il y a deux choses que j'ai retenues. C'est euh, le regard subtil. Mm -hmm. Quand il parle de... Tu sais, quand il parle des premières fois où il a vu le barouche, puis tout. Mm -hmm. Comme euh, il dit, j'avais pas le regard subtil ou un truc du genre. Je trouvais ça vraiment bon. Puis, euh, quand, qu il, quand qu il explique pour la première fois l'importance de Lord « Lords of the Floor mm », c'est -hmm. vraiment quelque chose que moi, j'ai retenir beaucoup de cette conversation-là. Avec les pays, oui. Oui, avec ben, les villes aussi, le style, tout, c'est vraiment en tout cas, c super, super pertinent. Euh, le podcast de ce soir est présenté par ATB Films. Uh, ATB Films, c'est la chaîne YouTube de notre ami Hoy, Hoy qui est un... Un joueur important dans le moment pour toutes les, tout ce qui est production médiatique, événements, coordination. Euh, il a participé d'ailleurs à euh, toute la, la coordination médiatique, je crois, de Jack of All Trades ce week-end. Il a participé aussi. Il a, il a participé, participé également. Ouais. Grimlock, let's go! Let's go. Euh, il nous a fait un petit vidéo de Chest, euh, <rire> de chest Pop. Il y deux semaines, ça nous a fait faire rire. Euh, donc, euh, uh, Roy... Euh, euh, nous, a, euh, nous a généreusement offert de participer à un petit tournage Emile les moi, il y a déjà de cela deux à trois semaines, je crois. On a très hâte de vous présenter ça. On a un petit deux minutes euh, sur Terre de Cipher Cypher, ainsi que des petits clips personnels qui vont sortir par après. Alors, euh, si vous êtes intéressé à voir un peu ce qu'il fait, savoir un peu plus euh, comment, euh, comment vous pouvez participer à l'essor de ATV Films, bien, tout simplement, le suivre sur YouTube. Sinon, euh, vous pouvez aller voir sur site web Dauphan Hoy. Euh, sur euh, DauphanHoy.com ou le suivre également sur Instagram. Contactez-le si vous avez des projets, vidéos. Euh, si vous voulez balancer des idées avec le gars aussi, il est très, 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 euh, très, très très knowledgeable, très, très, très in tune avec la culture, avec ce qui se passe à ce moment dans le sein de la danse. Alors, euh, merci Roy de ce que Yo. tu fais. Euh, sinon, ben, vous pouvez euh, supporter également le podcast. En vous joignant à notre petite communauté Patreon, ça fait plusieurs personnes que j'entends dire oh, dans le temps quand c'était gratuit, mais c'est encore gratuit! <rire> ça n'a jamais été payant, mais il y a une façon de contribuer monétairement pour Tales of the Cipher. C'est sur patreon.com Tales of the Cipher. C'est 5 US par mois. Vous avez accès aux épisodes d'avance. Vous avez accès au euh, contenu extra qu'on fait suite aux épisodes. Vous avez accès à la conversation en vidéo pour ceux qui tripent et regardent des podcasts. Euh, ben, C'est là qu'on met les vidéos. Puis aussi des conversations avec les membres de Cyphersons et d'autres bonus à venir. Euh, donc, ça fait vraiment plaisir de euh, voir la petite communauté Patreon euh, grandir. J'hésitais à commencer à nommer le monde un par un pour les remercier. Mais merci à, <rire> à Caporal qui s'est joint à nous tout récemment. Yeah, boy. Yeah. Alors, Charlotte, à Caporal. Euh, sinon, ben, finalement, le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute populaire, dont Apple Podcast et Spotify. Sinon, vous pouvez également nous retrouver et nous contacter, partager la conversation et interagir avec nous en cherchant Cyphersons sur Instagram ou au www.cyphersons.com pour vous rendre à Facebook et on vous souhaite un bon podcast.
1: Peace. Peace out.
0: Yes! Ben, un gros merci, Roméo, d'être là ce soir. Tu nous fais l'honneur de ta présence. Écoute, euh, on est vraiment, vraiment contents. Euh, moi, Piemis, c'est. Euh, c'est pas rare qu'on mentionne ton nom dans des discussions, même avec les gars, souvent, es un, es un gars qui nous inspire vraiment beaucoup euh, de par ton style, de par ta, Je pense ta personnalité aussi, ta, ta façon de te tenir, t'as pas l'air d'un gars très... Euh, très comment on dit ça? Très vant. T'as pas l'air d'un gars qui, qui, qui prend, qui prend pense, beaucoup de place ouais. ou qui se vante ou qui essaie de prendre la place. T'sais, vraiment, tu rayonnes par ton énergie et par ton break. Je pense que ça va être... Vraiment pertinent d'apprendre à te connaître ce soir. Fait un gros merci d'être là, man. Ça fait vraiment plaisir. Merci à vous. Merci yeah. euh, On commence toujours avec nos souvenirs, nos premiers souvenirs de notre invité. Émile, euh, je te passe la poc en premier. Est-ce que tu te souviens, es-tu capable de mettre le doigt
1: sur le premier moment où tu as vu Roméo? Pas, parce que moi, je sais ton souvenir, puis tu vas le raconter. C'est ouais. pas, pas aussi exact que toi. Okay. Moi, c'est quand même... Euh, Fag. <rire> fait que mes premiers souvenirs, parce que Romeo, je, je, juste pour que tu saches, moi j'ai commencé en 2009. Puis je voyais des footage de. des vieux footage de, 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 de France. Toi contre. Euh, C'est quoi son nom Sweet. Bad Trip. <rire> who is who, là, des, des, des vieux footage des vieux comme ça. Puis après ça, ben, je commençais à voir euh, d'autres battles en, en Europe parce que Dave c'était un coup que j'aimais beaucoup, mais c'était juste comme, tu des vidéos par-ci, par-là, tu sais, je, je, je te remarquais, mais il n'y avait pas nécessairement un, un, un souvenir spécifique, mais euh, c'est plus quand tu commençais, ben, c'était quoi, en 2016, 2017, que tu as déménagé à Toronto? À 2016. 2016. Fait C'est là que je suis comme, oh shit, ça c'est le gars comme que je regardais, ça faisait une couple d'années, qui était en Europe. Là, il ici. Puis c'était ben, tellement facile de te reconnaître parce que tu as vraiment un style unique qui, t'sais, surtout au Canada, il n'y a personne qui break comme toi, mais je veux dire, même en Europe, mais t'sais, ça m'a juste comme rappelé tout de suite qui t'étais. J'ai fait le lien rapidement. Euh, c'était juste comme en, 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 quand je t'ai vu faire des ballons à, à Toronto, euh, c'est juste comme. Le, le, le la mémoire est, comme, est revenue. Je suis comme, OK, ça, c'était le gars euh, en Europe, tu euh, mais, mais là, il n'y avait pas nécessairement de, de mémoire spécifique ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que je trouvais dope, par contre, c'est comme quand je regardais les vidéos en Europe, là, c'est comme. Comme je disais, elle tu avais un style tellement différent des autres. Puis, ben Def Dogs, on va en parler une couple de fois, là, mais...
0: C'est le plus dope non Ouais, ben le, le nom crew, aussi, genre... Def
1: <rire> Dogs, ça, c'est nasty. Puis, juste, Juste, tu sais, comme ta gang de boys, Dev Dogs, euh, Dev Dogs puis Hustle Kids, je pense qu'ils se tenaient beaucoup tout le temps. Fait que, tu sais, c'était des gars qu'on qu aimait beaucoup et puis qu'on suivait. Fait que. Euh, en tout cas, ça, c'est mes, mes mémoires vagues, j'avais pas de mémoire spécifique. Euh, plus comme plus quand tu es arrivé à Toronto que ça a, commencé, ça a fait le lien. Ça a cliqué. Mais, mais je pense que Suji, il euh, y a un bon petite mémoire spécifique ouais, ouais, que ouais, tu vas ouais, aimer. Ouais.
0: Je sais pas si, si toi tu vas te parce que tu sais que, que, que tu nous as foutu la honte. Ou... Mais euh, bref, hey, tu... premier souvenir de Romeo, 2011. On est à Evolution à New York et euh, tu es aux côtés de Top East Side Dogs. Et euh, vous avez gagné cette jam-là, si je ne me trompe pas. Euh, Puis euh, nous, on s'était fièrement qualifiés pour le top 16. On était tellement fiers de notre shot. Puis dans ce temps-là, ça, je disais à Emil un petit peu avant le podcast, nous autres, on, on, avait comme, on était vraiment sur un délire break américain là, à cette, dans, dans ces années-là. Fait qu'on ne comprenait pas vraiment votre break, tu sais. Puis je vais t'avouer qu'à chaque fois que je... Re que je re-regarde ce footage, incluant aujourd'hui quand je l'ai écouté sur mon heure de dîner pour me rafraîchir la mémoire, euh, c'est pas mon moment le plus fier, mettons. Pour être <Puis> quand... <rire> Au vous autres, on était, votre... on était votre premier battle dans le top 16. Puis, euh, fuck, man, vous nous avez foutu une raclée, man, c'était... Tu t'appelles-tu, Romain? Hein, c'était Comme... tellement honnête. Enfin... Est... Ouais.
2: Ah, je te laisse finir. En fait, est... euh, je ne me rappelais pas de ça du tout. Je ne savais, savais pas que c'était vous, mais quand, euh, quand vous avez fait votre anniversaire l'année passée, l'année j'ai oublié le nom du juge. Euh... Heatrock Heatrock, Heat Rock, ouais. ouais. En fait, vois qu'il m'a dit, mais en fait, on s'est déjà rencontrés. Et je ne me rappelais plus. Et en fait, il m'a mentionné ce truc-là. Et effectivement, après, quand je... J'ai re regardé le et j'ai fait Ah, mais c'était vous Je ne savais ouais. pas que c'était vous en fait.
1: Ouais.
2: Mais euh, moi j'avais oublié, mais euh, ce battle-là était, euh, était assez spécial. C'est Méno qui était à la base de tout. Il avait fait une espèce de, de Dream Team Europe avec des danseurs d'un peu partout. Et on s'était déjà qualifié en Europe, on avait déjà pas mal de chances d'arriver de, loin en tout cas. Moi, je ne suis pas trop pour le concept de Dream Team. Je trouve qu'on a une équipe de malades, déjà, des docs, des tailles et tout, mais bon, j'ai tenté l'expérience et, ouais. euh, et puis... voilà, c'était exceptionnel. Ça a été
0: vraiment... En tout cas, pour nous autres, c'est weird parce que... Tu même j'ai re... Comme ça, aujourd'hui encore, quand j'ai regardé le footage, j'étais comme « Fuck, man! » Vous aviez tellement un break. En tout cas, pour nous... Puis pour la compréhension qu'on avait, tu sais, genre, mettons, pour juste te mettre en perspective, nous, on a commencé dans la scène en 2009. Fait qu'on était relativement, genre, frais, si on veut, dans, dans la battle game. Puis, ben, tu sais, des gars comme Heat Rock, ils traînaient beaucoup avec nous. Il faisait déjà partie du crew à l'époque. Puis, fait qu'on avait une inspiration de break, tu sais, vraiment plus comme américain, footwork, musicalité, tu sais, comme très, très classique, fondamental, I guess. Là. Fait que pour nous... Tu sais, même dans, dans votre, de votre côté, je pense qu'il y avait. Euh, même c'est quoi, quoi son nom? Le, le gars dans Hustle Kids qui fait des, des flexibilités, le genre de, de dos, c'est le partner Ameno. Ah, le. le euh, euh... Ah! J'ai
2: Cisco dans la tête,
0: mais c'est pas Cisco aussi. Non, non, c'est pas Cisco, c'est euh, Justin. Euh, ah, Justin, le le là Oh, James?
2: Euh, James. James.
0: C'est-tu James?
2: Bref. Ouais, c'est James. Comme,
0: il y a, je pense que dans le clip il y a un saut de gris avec une petite five panel puis tu sais comme même oui, ben, aussi je veux dire no il y avait une approche c'est pas, pas Shane? Shane?
2: non 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 Shane n'était pas là c'était James, James, okay. Okay.
0: James okay. c'est
2: celui qui a fait les, les backflips en attaçant sur la poitrine euh, <rire> okay. avec pas mal de
0: Et, tu sais, même les, fait même les gars de top 9 aussi en fait tu sais, comme quand j'y repense nous ça a été comme notre première euh, notre premier gros battle contre des heads internationaux. tu sais. Je pense que c'est un thing pour tout le monde de faire ce premier, premier plongeon-là. Pour nous, ça a donné que c'était contre le fucking collectif des meilleurs B-Boys de toute l'Europe. Puis ça a donné comme qu'on s'est fait défoncer à, à Evolution. Mais c'est un, un beau souvenir que je chéris vraiment. Puis je me rappelle comme avoir... J'ai découpé Gassama, même, de la tête aux pieds avec une espèce de fausse dague dans mon battle. J'étais tellement stressé. Je me... en ça m'a pris genre 10
1: minutes à le découper. Ça m'a pris 10 minutes le Il est tellement grand, man.
0: <rire> mais je me rappelle vraiment <rire> Je me rappelle vraiment avoir trippé sur toi, Robin puis Gassama, justement, parce que euh, je suis un grand gars, moi aussi, mais vous êtes visiblement plus grand que moi. Mais tu sais, euh, je, je trouvais ça dope de voir d'autres grands B-boys. D'autres B-boys vraiment longs. <rire> Pouvoir bouger avec autant d'aisance, c'était comme la première fois vraiment que j'expérimentais je, que ça. Fait que je trouvais ça très cool. Fait que c'est ça. Je ne suis pas full fier de ce moment-là, mais c'est une belle expérience. Que...
2: Moi, je suis toujours... De... Pour moi, on n'a pas genre, déchiré tout. Vous avez... Vous avez bien dansé, j'ai revu les footages et tout. C'est juste que c forcément, nous, on n'avait pas la même expérience. En 2011, ça faisait déjà genre, 15 ans que je dansais. C'est ou... vrai? 15... Mmh. J'ai commencé en 97, donc okay. ah. forcément, on n'a pas le même rapport au sol. Après trois ans, deux ans, trois ans, que 15 ans, mais euh, j'ai revu le battle et je trouve que vous avez
0: bien donné. Merci, c'est gentil, mon Dieu. Non, non, mais... Tu viens de faire ouais, ma journée, mon gars. Bon, si Depuis une matin, j'ai angoisse, tu sais.
2: <rire> On a gagné, c'est sûr, mais euh, de toute façon, c'est toujours challenging qu'on qu on, qu on pète comme un, contre un autre... Euh, contre un autre pays, parce que je me rappelle qu'une fois, j'avais fait un battle one one en Europe, et j'étais arrivé en finale contre un Américain qui était vraiment plus style Américain, et j'avais perdu, et en fait, je n'avais pas compris, en fait. Mais dans les juges, il y avait des juges Américains, donc finalement, comme c'est quand même un art, tout est subjectif. C'est vraiment selon ce que toi, t'aimes, et on approche de la danse, et ta vision de la danse.
1: Oui, absolument. Tu te rappelles-tu c'était qui, l'Américain?
2: Il n'était pas très connu, je ne me rappelle plus de son nom, mais c'est juste que pour moi, c'était genre, il n'a rien fait, il a fait que des, des fondations.
1: <rire> alors que, alors que
2: finalement, non, c'est juste sa manière de danser qui est différente. Forcément, quand tu es jeune, tu n'as pas ouais. la même approche des trucs, mais avec la maturité, tu te dis, ah oui, d'accord, en fait, il y a plusieurs ouais. temps, est, tout
1: ouais. est acceptable finalement. Puis, puis sinon, juste euh, à Evolution, ben, quand, quand vous avez gagné le jams à Battle Cypher Suns, c'était quoi Tu te rappelles-tu au moins Vous étiez dans quel euh, mood quel... Est-ce que vous étiez comme overconfident Bon, bah, peut-être tout le monde, on n'a pas besoin de rien faire. Ou c'était tu comme, yo, on, on, on stresse un peu comme... Parce que tu
2: es malade. C'est vraiment un ressenti individuel. Parce que, par exemple, je me rappelle une ou deux semaines avant, un gars, il m'appelle et me dit, bon, je ne viens pas. Je dis, comment ça, tu viens pas déjà? J'ai fait le battle. C'est toi qui m'a proposé de faire ça premier. Et maintenant qu'on arrive au, au stage, tu me dis, tu viens pas. Tu, sais, tu vois, ouais. même lui, il était genre, je m'en fous, tu vois. Et puis moi, j'étais en mode, euh, j'ai jamais fait de gros battle au stage. Il faut que fasse au moins un, tu vois. Ouais. Et euh, tu vois, je pense que c'est vraiment du rapport de chacun. nous il est, il est à l'aise dans les compétitions internationales. Il en a fait des, des milliers, il en a gagné des milliers. Donc ouais. Je pense que pour lui, c'est pas pareil. Et, euh, au Robin, c'est un peu difficile à, à placer le personnage. Parce qu'en battle, il a l'air vraiment super confident, arrogant, mais dans, dans la vraie vie, il n'est pas comme ça. C'est vraiment son personnage de battle. Donc... Ouais. Je sais que ça peut être agaçant ou déstabilisant en battle, mais je pense que c'est sa stratégie aussi. Absolument. C'est très vraiment efficace. Vraiment, chaque, per chaque personne avait son, son mindset, je pense. Moi, en tout cas, pour ma part, c'était genre, c'est le moment de prouver. Je n'ai jamais fait de gros battle au state. Maintenant, je vais en faire un.
0: Mm. Mais euh, je, comme on a tous eu un peu, je pense, ce, ce parcours-là, là, à travers le temps. Mais à la fin du round, tu très, je te sens très genre in our face. Tu sais, comme tu es, es là, puis tu nous balances des trucs. Tu comme tu es genre, tu frontes beaucoup. Puis j'étais comme, quand j'ai revu le footage, on dirait que c'est la première fois que j'ai vraiment remarqué. comme On dirait que maintenant, tu as tellement plus un, un personnage calme dans, dans ton break. Puis je sais pas, en je sais pas si c'est... Je trouve ça drôle de dire ça à quelqu'un qui break depuis genre depuis 97, mais est-ce que c'est peut-être tu sais, la maturité, le temps, l'âge les... qui, fait, qui fait que ça change?
2: En fait, c'est sûr que j'ai changé. Moi, Je, je pense que j'ai déjà changé à l'évolution, mais je pense que si vous m'aviez rencontré avant 2008, 2009, que enfin, vous commencez, je pense que là, j'étais vraiment
1: mm. pas mature du tout. Mm.
2: Et, euh, en fait, moi, je pense que j'ai créé un personnage parce que comme okay. vous avez dit dans la, dans la vie, je ne suis pas comme ça. Mm -hmm. mais c'est ce que j'aime dans le battle c'est que finalement c'est un jeu et euh, quand je sens qu'il y a du challenge bah, ça, ça booste mon, euh, ça, ça me booste et ouais. puis, du coup j'ai envie d'y aller c'est ouais. même pas le fait de, on a, on a perdu 500 000 battles c'est même pas le fait de gagner c'est vraiment pour l'adrénaline elle-même c'est vraiment genre ah ça, ça, ça m'excite, il faut que je fasse quelque chose ouais. ouais. tu vois
0: je respecte ça au bout, là. je vais puis je, je beaucoup parce que, je veux dire, comme toi, euh, puis Émile, même chose, tu sais, mais moi, je suis un petit gars à maman, là, tu sais, je suis un petit gars de la rive sud qui a grandi tout couvé, puis euh, cette éducation relaxe, tu sais, je ne vais pas essayer de, la, de, de jouer au, au tough là, tu sais, quand je, quand, dans la vie de tous les jours, mais en baron, on dirait que je peux me permettre d'avoir un peu cet alter ego-là. puis, ça fait partie de moi, tu sais, ça fait partie de moi gentil, tu sais, je me sens comme pas mal. Fait, je, je respecte ça beaucoup, les gens qui ont comme un espèce de personnage, puis une hargne, qui sont capables de check on and off de dance floor, un peu comme Robin, comme tu mentionnes. Tu sais. Je peux, tu sais, peux m'imaginer que Robin a une certaine hargne, peut-être à vouloir performer dans la vie, mais un moment donné, là, quand t'accroches tes souliers le soir avant d'aller te coucher, t'es plus, es, es plus le batailleur. Là, tu sais genre il faut, faut que tu décroches. Là, tu sais okay. euh, tes premiers souvenirs du break, c'est quoi Là, on va, on, va, on va voyager vraiment loin dans le temps, 97 <rire> ben,
2: J'ai commencé en 97, donc il euh, faut se remettre dans le contexte. En 97, je faisais à peu près la même taille, peut-être entre 2-3 cm de moins et, euh, et, et 20 kg de moins. T'avais quel âge hein? mmh. J'avais 16 ans, c'est okay. parce que 17. OK. Et en fait, j'ai un ami qui a, qui a commencé comme ça, il, il y a eu l'opportunité, il y a quelqu'un de... Un de nos anciens, justement, qui avait donné des, des cours dans, une, dans un centre communautaire et, euh, et c'était gratuit. Et lui, il avait participé à ça et moi, je n'avais pas participé. Les gens qui avaient, fait ce, qui avaient participé à ces cours-là, ben, ils ont continué, ils ont gardé un groupe et ils s'entraînaient régulièrement, genre une fois par semaine, ils me disaient toutes les semaines, viens avec moi, avec moi, je dis, mais t'as vu comment je suis galbé, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, moi, c'était plutôt foot, basketball, football, basketball, j'arrive même pas à m'apporter qu'est-ce que, que, tu... qu que tu veux que je fasse avec lui, il m'a dit, viens, c'est pas grave, et, euh, es... au moins t'essayes, tu vois, et puis un jour, je l'ai accompagné juste vraiment par curiosité, sans vraiment et j'ai vu des gens qui faisaient des coupoles, des windmills. Ouais. Désolé, on a des noms un peu différents. Ah mais c'est parfait,
0: nous on veut ça, on veut la folle immersion. Tu on a tu des, peux dire, Thomas, on a des ça noms ça.
2: vraiment bizarres parce que <rire> on, a, on a dû inventer nos propres mots, nos propres répertoires. Même en Europe, je pense que suivant les, les mm -hmm. villes déjà, tu peux avoir des, des noms différents. Et donc, j'ai dit, OK, je vais essayer, et puis euh, j'ai essayé. Je me suis mangé l'épaule. OK, bien et j'ai réessayé. Je ne sais pas si c'est un côté euh, mazo ou quoi. Ben, en fait, j'ai aimé ça. En fait. Je me suis fait mal. J'avais un bleu, une épaule, je ne pouvais même plus la toucher. Mm.
1: Parce
2: que Je pense que déjà, je n'avais pas la bonne méthode et euh, je n'avais <rire> pas non plus la, la force qui me portait. Mais euh, quand je suis parti, j'ai dit « Ok, je reviens la semaine prochaine. Mm. » Et puis, ça a été le début de, de,
0: de tout. Hein. C'est insane de se dire... Puis je pense qu'on a tous un peu ce moment-là d'illumination que étais à, tu sais, comme une brindille de curiosité qu'en ce moment, on se parle pas. Je, je sais pas à quel point, tu sais, je sais pas à quel point comme le break aurait fait partie de ta vie par après. On ne le saura jamais. Mais t'imagines, tu sais, comme, à cause de ce moment-là, tout, tout ça est là. Tout ça est arrivé, genre, c'est fou.
2: Oui, c'est sûr. Et puis, euh, bah, c'est toujours par rapport aux gens avec qui tu traînes, mais par exemple, ce gars-là, il a arrêté peut-être après un an. Okay. Donc, je pense que j'aurais quand même eu une fourchette de un an, un an et demi. Okay. <rire> Mais euh, moi, je, je me considère genre béni parce que en fait, je viens d'une ville qui euh, était vraiment genre très active dans le breakdance et vraiment très fort. C'était un lieu où genre, tous les anciens venaient s'entraîner okay. dans les années peut-être 95 ou peut-être avant 95. Et donc, de, de ça, il y a une génération, plusieurs générations successives de danseurs, dont Laos, qui mm -hmm. euh, a commencé trois, quatre ans avant moi. Mais il y, a, il y a eu vraiment beaucoup de générations qui ont dansé. Donc, c'était quelque chose de présent, finalement, dans ma vie.
0: Waouh C'est qui les gens que tu voyais dans ton environnement? Euh, mettons, les, y a-t-il des gros noms, des...
2: Le, le plus gros nom, je pense que vous l'avez entendu, c'est Karim Barouche. Ouais. Mm -hmm. Karim Barouche, il habitait à 150 mètres de chez moi.
1: Ok, ouais.
2: Et euh, tout le monde en parlait. Moi, quand j'ai commencé, forcément, personne son âme c est... C est Mais Quand, quand j'ai commencé, tout le monde parlait de lui, genre, tu, tu connais Karim, tu connais Karim, oh, tu, fais, mm -hmm. tu fais de la danse, tu connais Karim. Et moi, je ne l'avais jamais vu, finalement, c'est mm -hmm. Karim. Imaginez-vous qu'en 1997, c'était l'explosion du breakdance en France. Les mecs, ils allaient en tourner à travers le monde. Et puis,
1: euh,
2: mm -hmm. Actual Force, c'était le gros nom en France. Okay. Et euh, Donc, moi, je n'avais pas vraiment eu la chance de le rencontrer. Puis, au début, je n'avais pas cet œil subtil. J'ai vraiment commencé pour faire des power. Ouais. Donc, mes deux premières années, c'était power moves mm. en ligne. En fait, ce que j'avais vu en vidéo, c'était Ibrahim euh, Dembele. Je sais
0: pas mm, ça ne me dit rien, non hein.
2: Ibrahim Family, vous regardez Battle of ouais. the Year 95, mm. euh, c'était le, le black qui est dans l'équipe Family
0: okay.
2: et qui fait des power pendant, fait des sets de 1 minute 30 en power, <rire> ça ne s'arrête pas. Et puis moi, c'était ma référence, c'était genre, oh, je, je veux faire ça, je parle de la ça. Et, euh, et puis après deux ans, finalement, j'ai pu rencontrer d'autres personnes de mon quartier qui m'ont montré un peu comment, ça, comment on joue avec les gens, les plus de work et tout. Et puis, euh, et puis, j'ai commencé à voir des vidéos de Karim. Et puis là, je me suis dit « Wow! » En fait, ce... les, les, les pour Move, c'est vraiment frais, mais il y a quelque chose de plus puissant que ça, en fait. Mm -hmm. C'est débile. Ouais. C'est débile, man!
0: T'imagines-tu? En tout cas, pour nous, tu sais, pour nous, c'est une légende. Ça va toujours l'être. Euh, on a parlé avec Zig, on a parlé avec Smooth, on a parlé avec... Euh, on a parlé aussi avec Samsung de la culture du break en France, puis tout ça, a ben, une histoire aussi avec la France, etc. Euh, pour nous, Barouche, le Barouche, ben Karim Barouche, la fluidité, c'est le toucher, c'est. comme c'est tellement tellement quelque chose, une entité. Ça doit tellement être fucked up d'avoir ça comme point de référence. T'sais, pour nous, c'est faute, de, faute de, de distance et de temps. Pour nous, la référence, souvent, ben, dans notre cas, c'était. Euh, mettons soit le break à Montréal il y avait des il y avait fresh format sweet technique puis tout ça, mais c'était aussi New York tu sais break new yorkais puis tout t'imagines tu Émile genre que ton les légendes urbaines c'est sur Karim Barouche,
1: tu sais, genre ben c'est ça puis puis Roméo il était là il était comme dans le hot spot là, <rire> comme en, là ans, <rire> en 97 tout était là pour toi là un peu là
2: et c'est ouais, fou parce que moi finalement comme je l'ai dit, Karim je ne l'ai pas connu au début mais j'ai connu les, les générations à qui il a enseigné directement okay. et c'est des super danseurs qui n'ont peut-être pas la même renommée aujourd'hui mais imaginez-vous que de Karim Barouche il y a eu une école de plusieurs danseurs et moi j'ai hérité de tous ces danseurs-là finalement je pense que j'ai eu une, une dizaine de styles différents mm -hmm. donc j ai, j ai, à partir de la même source Mm -hmm. J'ai pu voir comment développer de dix manières différentes un style tout en restant accroché à cette source-là. C'était okay. mm. vraiment quelque chose de très fort que j'ai vu.
1: C'est fou parce que tu avais ben, non seulement Karim mais tout le restant de l'actuelle force. Les gars de évidemment Karim c'est le nom le plus populaire mais d'autres gars du coup... C est... C est Gabin, tout ça, ouais. Ouais, Gabin, Hassan.
2: Ben, alors je remets dans le contexte, Gabin, Hassan, c'était pas notre ville. Mm. Donc moi c'était... Euh, Karim en premier lieu et après mm -hmm. en ce que vous ne connaissez peut-être pas, c'est les mercenaires. Donc les mercenaires aujourd'hui ne sont pas connus, il y a Ahmed, Mokhtar, il y avait euh, Bigan Nasirah, Hurricane,
1: okay. ah premier.
2: ouais Donc euh, eux c'est l'école descendante en fait, et moi c'est ces, ces gens-là que j'ai appris directement. Mm. Bon, wow. Donc des premiers. et puis euh, il y a d'autres personnes, il y a le groupe Ikonji, il y, a, il y a Jérôme, il y a, pour les Top Rock, je suis obligé de le mentionner, il y a, il y a un mec qui s'appelle State Panam c'est un mec de monde. De mon quartier, qui a, a peut-être briqué pendant 2-3 ans et puis il s'est blessé au genou, il a arrêté. Mais il venait souvent à nos entraînements et il m'a donné des, des conseils de fou, les top rock. Si j'ai des top rock aujourd'hui, c'est grâce à lui. Mm -hmm. mm -hmm.
1: C'est fucking cool. Wow. Puis sinon, à part de l'actuelle force, comme évidemment, on sait que ton boy Laos, c'est une partie de ton dynamic duo, mais à part de cela, comme c'était quoi les autres influences autour de toi que peut-être on connaît? Bah,
2: forcément, le style européen, moi, quand j'ai commencé, c'était 100% Focus Europe. J'aimais bien les styles, genre Crazy Legs, euh, Rocks. Du coup, forcément, c'était fort, mais euh, y a rien qui m'a fait autant vibrer que le style européen, même s'il découlait mm. finalement des, des Américains, par exemple. Aujourd'hui, avec la maritalité, je vois toute l'inspiration qu'on a pris de ICI par exemple, New York City Breaker. Mais ouais. à l'époque, je ne le voyais pas. Pour moi, c'était genre le style européen de... Comme as, vous avez mentionné Actual Force, euh, mercenaire, Crew. On avait les fantastiques breakers en Europe. Il mm. euh, y a Maurizio, une grosse inspiration. Ouais. Euh, on, on a vraiment eu des gros danseurs. Ivo, ouais. je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, le, ouais. Euh, Mais oui, oui. Euh, on a eu tellement de styles que pour moi, c'était genre, à cette époque-là, l'Europe était intouchable. C'était vraiment ben, genre… En,
1: en effet, c'est ça le, le mot, intouchable. C'est comme nous, on le pense à le... ça. On pensait à ça, le, le, le break en Europe durant... Ben, de, de 95, ben, même de 90 jusqu'à début mais ben C'est ça, les gars que tu dis, là, juste Evo, euh, Enemy Squad, Second to None, tous ces gars-là, c'est juste... C'était exactement ça, imbattable, intouchable. <rire> c'est
0: fou, man. Est-ce que, est que, déjà, à l'époque, il y avait de ton côté une espèce de... Il y avait-tu une curiosité par rapport à l'Amérique? Ou tu sais, avais vraiment les yeah. yeux rivés sur le territoire européen, vraiment, au niveau « break ».
2: Il, il y a toujours eu, mais à l'époque, les vidéos, elles étaient rares. Ouais. Ce n'était pas comme maintenant, il n'y pas de cliquer sur son ordinateur. Et donc, finalement, les vidéos qui nous arrivaient, c'était majoritairement des trucs d'Europe. Et des États-Unis On connaissait peut-être euh, que « Rock City Crew » et « New York City Breaker » peut-être les deux crocs qu'on connaissait. et, puis, et euh,
0: Style Element, euh, Renegade, tout ça, vous n'étiez pas. Ça été très vite
2: parce que finalement, Style Element, je me rappelle, ils sont venus en France. Je n'avais pas pu y aller. En 98, ils étaient venus en France et avancer. Ils avaient fait le Battle of the Year 97. Ouais. C'est la première fois que j'ai vu Remind. Et ouais. je me suis dit, wow, ça, c'est quelque chose de... C'était ouais. vraiment genre... Même en Europe, même si on était vraiment avancé dans tout ce qui est création, footwork, sol et tout, je pense qu'il y avait euh, les, les styles de boue hyper développés et même euh, au niveau musicalité, c'était pas, pas encore ça en Europe, en fait. C'était okay. vraiment genre... Donc, quand j'ai vu « Remind », la première fois, je me suis dit « Wow, ça, c'est quelque chose. » C'est
0: vraiment... Ça doit vraiment être intéressant de découper... Ben, parce que je dis ça, mais parce que nous, on a eu accès à la culture en ligne, euh, la culture euh, numérique assez rapidement puis assez tôt dans le processus. Tu moi, j'ai commencé, j'ai découvert le break en 2004. Euh, 2006, euh, YouTube existait déjà, tu Fait que comme, euh, nous, c'était style de ouf, là, On l'a mentionné souvent, mais nous, on écoutait les battles de style de ouf, même, je les téléchargeais sur mon ordinateur, puis on écoutait les 1000%, puis... Euh, <rire> euh, puis tout ça, tu Puis comme, bref, fait que pour nous, il y avait euh, IBE, Planète Hip Hop, euh, fait comme il y a eu cette, cette culture là est arrivée très vite fait que, dans, un, dans un laps de temps très court on voyait puis on observait une différence là, Lilou, Hunten, machin tout c'était vraiment facile de dresser un peu le portrait de la planète puis je, mais je trouve ça intéressant je me demande comment ça comment ça se comment ça développe quelqu'un d'être aussi immersé dans une même culture sans nécessairement avoir le portrait plus général du break c'est je pense que ça en dit long sur ton style qu'on qu peut observer en, fait, en ce moment. En tu fait,
2: sais. je pense que c'est le problème qu'il y a aujourd'hui. C'est que quand on va prendre un, un des battles qui m'a le plus traumatisé dans ma vie, c'est Lord of the Floor. Mm -hmm. euh, je veux dire pourquoi. C'est parce que là, finalement, on est capable de, de mettre sur chaque ville un style ouais. à, à cette époque-là déjà. Donc, ouais. Je pense que c'est ce qu'Internet ce qu a, a tué. Quand tu regardes dans The Floor, on voit que le style de Floride, il est différent de celui de New York, est différent de celui de Californie, qui est différent de celui de Toronto. Voilà. Absolument. Et tu te dis, mais c'est fou. Avant, ça, on avait vraiment une vision locale. Donc, chaque personne développait avec, finalement, avec ce qu'il avait autour de lui. Et puis, euh, c'est ce qui crée euh, des styles aussi différents. Ça veut dire
0: Absolument.
2: Que, il y avait 20 personnes qui allaient faire le même move. Et 20, le même move avait l'air d'être 20 fois différent, quoi. C'était pas genre... C'est pas comme maintenant où on a l'impression que finalement, euh, c'est les mêmes patterns et que tout le monde reprend les mêmes... Ouais. Les mêmes choses. C'est la seule chose que, que je trouve dommage avec la, la, la mondialisation du break, finalement.
1: Ouais, ouais. Ben, il y a des pours et des contre, malheureusement. Ben, c'est un peu... Euh, c'est un peu... Euh, c'est quoi le mot que je vais dire? Euh, inévitable. Euh, mais sinon, toi, ben, toi, dans tes débuts, après une couple d'années, on sait que, corrige-moi si je me trompe, t'es Def Dogs, mais t'es aussi Créteil Style. Ouais. Euh, c'est quel crew qui est venu en premier Comment que ça s'est oh. euh, formé
2: Donc, Comme je l'ai dit, ma ville, c'est Créteil. Donc, ce qu'on mm -hmm. a fait, c'est qu'on avait créé un groupe euh, Créteil Style. Là-haut, mmh. c'était pas encore dedans. Là-haut, c'était. Oh. Euh, Imaginez-vous en 99, là-haut, c'était. vous avez vu sa vidéo de Family là, Là-haut, c'était mmh. déjà en train une de voler et puis nous, on, <rire> on était encore, <rire> on était encore des petits, donc on a créé ce style et en fait, on... à la base, on s'était pas appelé Style, on s'était appelé Evasion. Mmh, okay. Parce que euh, pour une raison toute bête, on s'entraînait devant un magasin qui s'appelait Évasion. En fait, <rire> c'était stylé comme un groupe et puis euh... et puis au final, quand on, on... Châtelet, c'était la, la plaque tournante du breakdance en France. N'importe qui qui venait à Châtelet, quand on allait là-bas et qu'on se déplaçait, que les gens nous voyaient, disaient Ah, ils dansent comme Créteil. On s'est dit, mais en fait, c'est vrai, notre identité, c'est Créteil, puisque finalement, la manière dont on danse, c'est la manière dont, dont on nous a enseigné, qui était différente. Si, si vous regardez les 99-2000 en France, c'est euh, beaucoup le style euh, Tricks, tout ça. Ouais. Air, air, air Chair, et, et, et puis c'est beaucoup basé sur tout ça avec les styles comme Benji, Lilou, etc. Et puis nous, on était différents. Et on était vraiment accrochés à ce qu'on faisait. On ne voulait pas ressembler à des Américains. Même si on appréciait les styles, on voulait vraiment créer notre identité. Donc on s'est dit, ils nous appellent, ils disent qu'on pense. Comme Créteil, on vient de Créteil. Créteil a une identité, autant s'appeler Créteil. Style. Et, euh, et puis après quelques années, naturellement, là-haut, c'est rentré dans le groupe. Et plus tard, même Karim s'est appelé avec le nom Créteil. Style, mais, il a même pas eu besoin de les recruter. C'est naturel, en fait. Ils viennent de là, en fait. et mm -hmm. Ils représentent vraiment ce style-là, de, de cette ville-là.
0: Mm -hmm. Votre relation avec le reste de la scène française, là, je sais que c'est peut-être une question vraiment large, mais mettons, votre pouce... là, on parle de quelles années, à peu près? Là, on est encore dans, dans les années 90? On est rendu dans les années 2000?
2: Là, on est toujours dans les années 90. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense qu'après 2003, mon, mon groupe, il s'est cassé après, la vie rattrape. Donc, il y a des oh gens ouais. qui doivent travailler, etc. Mm -hmm. et donc, c'est là où, finalement, j'ai commencé à danser avec Gassama. Ok. De et puis, euh, parce que là aussi, il avait ses tournées, il était occupé. Et puis, on n'avait pas euh, dans le temps des chambres. Même si on s'entraînait ensemble, on ne faisait pas trop de battre ensemble. Donc, j'ai commencé à danser avec Gassama. Et puis, naturellement, on s'est rapproché. Puis, ça, ça a été une grosse source d'inspiration. C'est pour moi, Gasama. Quand je suis rentré dans Gassama, vraiment, ça a été un changement. Mais... Euh... Donc là, on est toujours dans les années 2000. Et puis à partir de 2003, je danse avec Gassama. Puis naturellement, je suis dans DevDoc. C'était vraiment les deux styles, pour moi, les deux groupes français qui étaient encore accrochés à une identité et à, une, et à un style particulier. Vraiment, ouais. être la touche, original. Ouais. le but, ouais. c'était d'être original. Après, la, la scène française, elle nous a toujours respecté dans le sens que vous en faites, c'est bien. Mais en tout cas, sous le nom de Créteil, on a perdu... Mm. des milliers de battles, ça veut dire qu'on perdait des battles et des gens venaient après les battles et disaient eh, mais vous avez tout déchiré <rire> mais c'était pas du break qu'on appréciait en criant comme un, vous savez, des, des blow-ups il n'y avait pas de blow-ups, c'était plus il y avait plus de saveur derrière c'était plus subtil Donc, euh, je pense qu'ils nous ont toujours respectés mais pas toujours donné la victoire parce que peut-être que ce n'était pas toujours un break de battle
0: j'ai un million de questions à te poser, man. Ça la même. Ça que... oh, m'énerve euh, Peux-tu nous parler un peu de Dev Dogs, de, ta... de ton expérience à toi? Euh, moi, je ne suis pas familier du tout avec les origines du groupe, mais euh, sans, sans, sans raconter leur histoire, là, mais euh, Alors, ouais, Dev Dogs.
2: Okay. Donc, Dev Dogs
0: Quel nom, nom de... premièrement. Wow, pauvre DevDogs. Dev J'aurais voulu
2: penser à ce nom-là avant. <rire> okay. Dogs, moi, je ne suis pas l'initiateur, donc il y avait des gens qui ont créé ce groupe-là. Il y avait Gastama, Hero, euh, Willy Boy. Willy yes, Boy
0: très, okay. ah, ouais, okay.
2: très grosse figure de Death Dogs Et euh, Rudy, Karim, il y, y en a vraiment Ils ont créé ce groupe-là. Et puis, euh, pareil, avec le temps, ils ont commencé chacun à travailler, à arrêter plus ou moins. Et puis, euh, c'est comme ça que je me suis rapproché avec Gas Finalement, lui, il s'est retrouvé un peu seul, moi, un peu seul. Et puis finalement, en fait, les, les danseurs de Dev Dogs ont quand même continué à danser. Il y, y a des figures qu'on ne connaît pas trop. Quoi. Je pense surtout à Rudy, Hiro, qui ont été des, des, des vraiment des gros danseurs, des, des gens avec un gros style. Aujourd'hui, de Dev Dogs, on retient majoritairement Gasama. Mais pareil, Willy Boy, je pense que Dev Dogs n'aurait pas été Dev Dogs sans Willy Boy. Quand il venait dans les années 2000, Willy Boy, et qu'il venait dans un battle, il ne rigolait pas. C'était vraiment... Euh, ça tapait Dieu quoi. Mm. Et euh, et, euh, et puis le groupe, il a évolué. Après, ben, il y a les Disco et Meno qui ont rejoint le groupe et okay. euh, ouais. qu'ils ont fait, je pense, c'est que ça a donné un, un, une seconde vie à The Dogs.
0: Mm.
2: Parce que, que vraiment, genre, comme ils étaient, ils étaient jeunes, moi, je, moi, je, je pense, j'avais 25, 26 ans. Eux avaient 16, 17 ans. Ils avaient faim et puis euh, ouais. ils, ils étaient chauds bouillants, quoi.
1: Ouais, je me rappelle, je voyais des vieux vidéos là, de Meno et Cisco, puis super jeune, tu sais, euh, breakait littéralement tous les jours. Je me rappelle pas, c'est d'où que j'ai vu ça, c'est un vidéo, peut-être c'est une vidéo de Meno, je ne rappelle pas, qui, qui racontait ses, ses débuts, mais c'était comme lui et Cisco qui, qui traînait comme des malades depuis qu'il était tout jeune. Puis euh, c'est ça, puis des fois, ben j'oublie que Death Dogs est. est... <rire> et français, mais évidemment, c'est originalement un coup français, tu sais, parce que c'est après ça que les, les deux gars ont mis la, la touche hollandaise au coup. Euh, mais euh, mais c'est ça, mais à, à part, comme je sais que tu t'as mentionné que Gassama, c'était une grande influence, une euh, grande inspiration. C'est quoi qu euh, que tu as retiré de lui, surtout parce que je sais que vous, vous êtes deux gars super grands, comme Soudi a mentionné. <rire> fait que. Y a -il quelque chose que t'as retiré, retiré surtout de lui En fait,
2: le, le truc que casse ah oui, je pense que très peu voix. Je suis même incapable de nommer d'autres danseurs pour ce truc-là. C'est qu'il a vraiment quelque chose de naturel. Je veux mmh. dire que moi, je l'ai connu. C'était encore un gamin. Il avait, il avait 14 ans, je crois. Il venait à Châtelet et tout. Mais ne serait-ce que dans la, matière, la manière dont il marchait, il y avait déjà du flow. Le mec, mmh. il n'avait pas besoin de faire des... Il n'y avait pas besoin de faire des top rock. Ou si, juste, si tu regardais où il posait, déjà, tu disais, oh, il,
1: mm.
2: il se passe quelque chose.
1: Oh, oui, une présence. Et puis, euh,
2: et puis euh, moi, j'étais vraiment euh, accroché au style. Et puis, j'avais différentes approches, top rock, top rock. J'aimais ça vraiment. Et puis, quand je l'ai vu, lui, je me suis dit, ah oui, en fait, je pense que l'approche qu'on a, de la, en tout cas du top rock, il est séparé de la danse, finalement. Même si on est mm -hmm. très musical, c'est un peu... Avancer, ce que je veux dire, où... je sais pas si tout le monde va comprendre, mais mm -hmm. aujourd'hui, quand on fait des top rock, on se dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis, mm -hmm. on va dans cette énergie-là. Et puis, lui, c'était pas ça. Lui, c'était genre le groove, il vient tout seul. Et puis, il peut te faire n'importe quoi sur du flow. Te... Et ça danse. Ça fait pas que... ça fait pas que des steps, quoi. Ça, vraiment, ça danse. Et puis, ouais. euh... tu as toujours envie d'en voir plus. Tu ouais. vois ouais. Il y avait et tout un... Ouais, pour, est arriver -là, juste pour arriver à ce là je fini. Pour arriver à se lever là juste en top rock, déjà.
1: Ouais. C'est
2: quelque chose de chaud Et puis, quand il descend au sol, forcément, ce n'est pas le même style que Créteil. Ce n'est pas aussi subtil, mais... Ton corps, il a, il a quelque chose de... Tout ce que tu vois, c'est... Ça brille, quoi. Vraiment, c'est genre... Mm -hmm.
1: Ouais. Mais y -y avait-tu un moment que tu étais comme... OK, je ressemble trop à Gassama, là. Faut que je... <rire>
2: Non, en fait, c'est ça qui est ouf, c'est qu'on s'est toujours entraîné, mais même si on s'est échangé des moves, d'ailleurs, il y, y a un move que je fais souvent, je tourne un peu les bras en, en staccadé. Oh, ouais, c'est ouais. Gassama, c'est pas moi.
1: Ouais. C'est
2: vraiment son move. Mais
1: on a échangé <rire> pas mal de
2: moves, mais finalement, on a toujours eu un, un style différent. Peut-être parce que déjà, comme je vous ai dit, je pas ce truc-là naturel que lui-là. Moi, bon, ma danse, elle est travaillée. Lui, mm. il a quelque chose de vraiment inévitable. Il a vraiment quelque chose. Il y a des gens comme ça qui naissent avec quelque chose. Et
0: puis,
2: ouais. On est deux à, à commencer un même step. On se revoit dans une heure. Vous allez voir que son step est déjà beaucoup plus avancé parce que... Et là, c'est ce truc-là, quoi.
0: Ouais. Un break vraiment genre intuitif. Puis euh... toujours... Moi, j'ai toujours adoré son style, son approche. C'est un gars, que je trouve, très, sûr, comme tu dis, naturel. Je pense que à... C'est comme dans lui, mais il y a toujours un personnage là, tellement, tellement authentique. J'ai toujours euh, extrêmement respecté son approche. C'est quelqu'un que je trouve très, très, très « fresh euh, ». Ton break a évolué. T'as amené à différents endroits. Là, je veux comme pas qu'on qu « jump » de 10 ans. Mais euh, il s'est passé, évidemment, plein de choses jusqu'à ce que tu arrives au Canada. Est-ce que, est que tu peux nous parler un petit peu de comment tu as vécu la décennie 2000, mettons, la, la décennie des années 2000 puis début 2010? Je pense que mettons, nous, on en a déjà parlé avec, avec plusieurs de nos autres invités. Nous, ici au Canada, il y a eu comme une espèce de il y a eu une espèce de progression qui a passé de très power move à très musical à très transition. Là, c'est comme là, en ce moment c'est genre tout le monde fait des transitions puis des tout le monde fait du flow, puis des transitions. Comme, comment ça s'est passé pour toi, le break? Qu'est-ce qui s'est passé à travers ces 10 années-là?
2: Donc, on va reprendre. Peut-être dès le début, donc, quand j'ai commencé, comme j'ai dit, j'ai fait deux ans de vraiment gros, gros power. power ouais. Donc, ça, c'est quand même intéressant de noter parce que je vois que beaucoup de b-boys ont cette lacune-là. Ils manquent juste un peu de power, des fois, dans leur truc. Et puis... Euh, mm -hmm. Le, le, le style qu'on a en, en, en Europe il est beaucoup basé sur les powers parce que la manière dont on sort le bassin à la base c'était pour emmener les powers c'était mm -hmm. genre ok on va faire un, okay. un six step et après il faut qu'on ramène un windmill donc ouais. forcément naturellement on va sortir juste le bassin devant. mais euh, intéressant. pour raconter les années 2000 donc comme je l'ai dit j'avais un style de Créteil qui était euh, il n'y avait pas de blow up dans mon break okay. c'était fresh, tu, tu pouvais apprécier ça il y avait des nœuds, les gens passaient ici et là. J'essayais de faire des illusions, mais finalement, à aucun moment, tu, tu sentais l'impact spécialement. Et puis, quand j'ai rencontré Dave Dogg, c'est quand je travaillais avec eux. Je pense surtout à Rudy, on a pas mal travaillé sur ça. Ils me disaient toujours la technique 1, 2, 3 skills. En fait, c'était la manière de, tout en faisant mes, mes fluidités de okay, wow. ramener un blow-up. Ouais. Okay, tu peux faire tes fluidités 1, 2, 3, blow-up. Tu peux ouais. faire tes 1, 2, 3, blow-up. Et ouais. en fait, tout ça, ça m'a appris à finalement avoir un, un break euh, je pense plus orienté battle, plus agressif. Ouais. Euh, J'aime ça. <rire> ça, ça. Ça n'a pas, pas spécialement changé mon, mon mindset parce que je, ce que je veux faire dans le break, c'est toujours la même chose. Je veux donner des illusions et puis, euh, et puis ça, j'essaie de le garder au maximum. Mais c'est vraiment dans le dans la manière de présenter les choses. Mm -hmm. Plus la manière de présenter. Et puis, euh... Et puis ouais, je pense que ça a été ça depuis de, 2004, 2005 jusqu'à 2010.
0: Est-ce que dans les grosses années du... Puis là, je dis les grosses années, mais ça, c'est de mon de ma loupe à moi. Euh, dans les grosses années du break, comme qui a commencé à prendre l'ampleur sur l'Internet les... puis tout ça, est-ce que est-ce que tu étais actif? T étais tu dans ces battles-là un peu à l'international, soit dans l'ombre ou, euh, ou, 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 ou en présence? T'sais, comme, t'sais, mettons, nous autres, ici, en Amérique, ce qui était vraiment big, c'était de regarder IBE. T'sais. Les All Battle All. C'était-tu des événements auxquels tu as pu prendre part? Les Shells Battle Pro, toutes ces affaires-là.
2: Forcément, j'ai participé à certaines de ces battles IBE. Pas le All Battle Hall, parce que c'était pour les gros stars. Et je pense que je ne faisais pas partie de, cette... <rire> de ce que J'avais été qualifié pour le 2006. Et puis, le 2006, il avait été annulé. C'est vrai. Le, le, le IBE 2006 avait été annulé. Je me rappelle de ça. Donc, moi, j'ai participé à ces battles-là. Mais de, de mon côté, à moi, finalement, le, le break, il, il m'ennuie. <rire> C'est bizarre ce que je veux dire. Mais du coup... je je ne suis pas le mec qui regardait les vidéos ou qui mm -hmm. essayait de se tenir à la page. Des fois, je voyais des gens et je me disais, c'est qui lui Je me dit quoi, tu ne le connais pas C'est un tel, il vient de telle ville, c'est un c'est un, mm -hmm. un, un Américain, les est et tout. et moi, je ne les connaissais pas parce que finalement, j'étais accroché au, aux quelques vidéos que j'avais bien aimées. Genre, dans The Floor, pour moi, c'est… En fait, c'est des vidéos qui, qui m'inspirent parce que c'est des gens qui, qui étaient eux-mêmes. Dans, dans le sens où reproduire ce qui se fait partout, ça ne m'intéressait pas et euh, mais euh, je gardais quand même un œil actif parce que comme j'étais actif dans les battles, il ne faut pas arriver en battle et avoir des surprises genre, oh, on fait ça maintenant, on est en train de se tenir à la page et tout. Mais, euh... mais euh, si je n'allais si pas en battle, il y avait peu de chances que je regarde les vidéos de, de, de ce truc-là. Donc j'ai eu la chance, Ivy, c'était pas très loin, c'était à, à 4 heures de route. Mon chel,
1: c'était à 20 minutes de route. C'est drôle, man. Quand, euh, quand les gars, quand tu as dit que Meno et Cisco, quand ils sont rentrés, ça a donné une deuxième vie à, à Death Dogs, ça devrait quand même te pomper quand tu voyais ces, ces deux jeunes-là qui sont extrêmement hungry. Est-ce que toi, tu sentais comme « Ah, oh, man, faut que je keep up avec eux » ou est-ce que tu étais comme « Ah, oh, c'est eux qui, qui viennent un peu plus à mon niveau <rire> ». C'est comment que tu voyais ça? Parce que c'était deux gars qui avaient super faim, là. Moi, je pense
2: que c'est quelque chose qu'il faut, euh, qu'il faut toujours retenir, c'est que peu, peu importe la, la nouvelle génération qui arrive, à partir du moment où on est différent, on n'est jamais en retard. Mm -hmm. On est différent, en fait. Mm -hmm. en fait, en retard, si on suit la mode qui se passe maintenant, je ne sais pas, c'est ouais. beaucoup de transition. Donc, je décide de faire des transitions. Donc demain, ça change et ça devient quelque chose d'autre. Donc, finalement, je vais me sentir à la masse parce que, ah mince, moi, je faisais des transitions, je fais quoi maintenant Il va falloir que je suive cette mode-là. Moi, je me suis dit, je me mets sur ma case. Je me mets à côté, je fais ce que j'ai à faire. Que tu aimes ou que tu pas, je vais continuer à le faire.
1: Mm
2: -hmm. puis, du coup, je ne me sens pas à la masse. et Au contraire, pour moi, c'est un honneur de voir, ces... de se dire, je, je danse avec ces gens-là naturellement. Mais pour certains, c'est genre des superstars et pour moi, c'est juste des compagnons.
1: ouais, oh, des boys, ouais.
2: C'est des mecs qui ont un niveau... Incroyable, mais pour moi, je, je sens pas le challenge. De genre. On n'est pas en compétition, on est, mm -hmm. on est ensemble.
1: Ouais. Ouais.
2: Ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui qui font revivre le break et qui, euh, <rire> qui <rire> essayent toujours de le pousser plus loin.
1: Ok. Ouais. Ça, ça. Non, mais c'est sûr que ça, ça fait du sens. je me donne juste le côté. Euh c'est euh, ben, le fait que les gars ont, ont monté assez rapidement, que ça te donnait une, une, une envie, right? Mais de toute façon, comme... ben, en fait, c'était quand, tes années, tu dirais que tu étais le plus compétitif? Tu avais le plus faim euh,
2: Je dirais, c'est quand même autour de ouais, 2000, 2004 à 2008, je dirais. J'avais le plus faim mais je n'étais pas assez mature, je pense, dans mon approche de la, de la danse. Donc, j'étais plus agressif, mais euh, moins réfléchi. Je dirais qu'aujourd'hui, avec plus le background que j'ai, quand j'arrive en battle, je suis, euh, je suis à l'aise. Alors mm -hmm. qu'à l'époque, déjà, j'étais stressé. Je voulais absolument gagner. Alors qu'aujourd'hui, je m'en fous de gagner. C'est comme ça que je transformais.
1: C'est quoi pour toi dans ta carrière? C'est quoi euh, Ultimate euh, Romeo? Genre Peak Romeo?
2: Je n'ai pas vraiment de Peak. Je ne pense pas que j'ai... <rire> Je pense pas que j'ai eu un pic dans ma carrière.
1: Ben en fait, le, le battle ou l'année où tu étais juste le plus en shape, là, que tout rentrait pour toi, là.
2: Je dirais que c'était peut-être évolution
1: quand... <rire> quand on a fait évolution, je
2: pense que c'était... Si
0: on l'a pogné sur sa bonne journée, <rire> c'est pour ça qu'on a perdu. Non,
2: ce qu'il faut voir, c'est qu'à cette époque-là, je commençais à... Je commençais à danser aussi avec d'autres personnes, des mecs de... On avait créé un petit collectif Fresh Tempo avec un un mec qui s'appelle Idriss okay. et, euh, et des mecs de ma ville et puis on commençait à faire des battles ensemble et puis je pense que mon break à cette époque-là il était assez mature et puis je sortais d'une grosse période d'entraînement avec, euh, avec Karim Barou justement mm -hmm. et finalement je crois que c'est 2008, 2009, 2010, c'est vraiment là où je me suis beaucoup entraîné avec lui et puis ma... pareil dans la présentation, ça, il a changé ma musicalité Mm -hmm. euh, ma vision de voir la musique aussi, la, la manière de faire de la musique au sol. Parce que pour moi, avant, c'était genre, OK, on va faire des top rock, on peut s'amuser tout ce qu'on veut, et puis après on descend au sol, c'est fini. Maintenant, on va faire du sol. Et alors que lui m'a vraiment montré comment accompagner la musique du debout jusqu'au sol. Et puis... Donc, je pense que vraiment, cette période-là jusqu'à l'évolution, c'était vraiment... Mm
1: -hmm c'est les, les, les supérieurs ça, ça peut être une question assez euh, difficile à répondre mais je sais que tu l'as mentionné un petit peu le, les illusions, comment est-ce que toi tu dé décrirais ton style, parce que pour nous ton style c'est extrêmement unique tu sais, c'est musical mais en même temps très explosif quand, dans, dans certains moments puis le flow est super unique tu sais, comme, Moi, je toi, sais tu jamais es... à quoi m'attendre exactement Donc, danses, je... exactement <rire> C'est comme toi, puis je suis sûr que tu es content d'entendre ça. <rire> non, en fait, nous avez... Non, ça me fait plaisir parce que ça veut dire que vous avez compris ce que je fais. Nice. En fait, moi,
2: je sais que j'avais une manière de, de définir ma danse. Et, euh, et euh, comme je vous l'ai dit, ça a beaucoup venu de, de, de découler d'Underthreads de Skills. Mm -hmm. En fait, moi, ce que j'aime bien penser, c'est ce petit, ce petit jeu qu'ont les enfants qui s'appelle Jack in the Box. OK. On tourne, on tourne, on tourne, ouais. et puis on s'y attend pas. Il... À un moment, il y a... Il y a un truc qui sort comme ça et qui pop, ouais, mais ouais. ça surprend. Et en fait, j'aimais bien décrire ma danse comme ça. Et puis, même dans ma conception, décrire, c'était genre... Qu'est-ce qui sera inattendu, finalement?
1: Ouais. Expect the unexpected. Très ouais. fort. OK. Ouais, well explained. OK. <rire> j'attendais euh... genre une grosse explication. Non, mais... Je, ouais, mais
0: c'est parfait. C'est ça. Ce, souvent, on dirait que c'est comme les... Le moins de mots, le mieux, c'est. Ouais, en, ben en fait, c'est ça, c'est que tu ne sais jamais à quoi t'attendre. Donc, tu ne peux pas trop en révéler non plus. Ouais. Mais j'imagine ton arsenal, ton, pas ton arsenal de mouvement, mais probablement ton arsenal de sortie de secours doit être comme immensément large. Là, comme tu dois avoir du stock assez pour comme te promener dans des directions qu'on ne pourrait jamais s'imaginer. Parce que c'est ça, sais comme... Encore une fois, pour mentionner le fait que tu es vraiment grand, mais tu es vraiment grand. Et je, me... <rire> je sais à quel point des fois c'est difficile de juste comme se plier. Puis, je, dire, je pense que il y, a quelque chose qui, euh... il y a quelque chose qui pour moi résonne beaucoup, c'est que tu as mentionné quand, 1997, tu avais 16 ans, ce qui me porte à croire que tu approches la quarantaine. Puis quand je te vois breaké, tu me sembles être extrêmement en forme. Fait que je me dis, si tu as toutes ces années-là de break derrière ta cravate, Asti qui doit en avoir du stock dans ta tête, puis il doit tellement avoir une espèce de complexité dans ton style, puis dans, ta, dans ton approche, que à ce point-ci, ça doit vraiment être le fun de faire du break. Genre, ça doit vraiment être trippant.
2: Il y, y a juste un problème, c'est que je note pas. Ou Ok. Peu. <rire> nice. il y, y a vraiment plein de choses que je faisais que j'oublie, et puis des fois, je revois des foutais, et je dis, ah, mais je faisais ça. Aussi. Et des fois même, je n'arrive même pas à refaire ce que je fais. Mm -hmm. Donc, euh, forcément. Mais euh, en fait, ce n'est pas, pas un reproche. Mais des fois, je me dis, je vois qu'il y a pas mal d'anciens qui finalement n'osent pas forcément faire, faire des battles des fois. Ils sont, ils sont peut-être plus frais que moi, mais c'est juste qu'ils n'osent pas. Et je pense que c'est juste qu'ils n'ont pas compris, c'est que les petits jeunes, essayer de je parler d'eux comme ça. vas -y. Ils peuvent être super forts. Il n'y a pas de problème. Ils peuvent être super forts, mais il y a quelque chose qu'ils n'auront pas. C'est comme le vin, quand il prend de l'âge,
1: mm -hmm. il
2: a vraiment quelque chose. Et quand je vois, ne serait-ce que les anciens à Montréal, j'aime m'entraîner avec eux. Je, je mm -hmm. me dis, il y a quelque chose. Enfin, C'est vraiment quelque chose de... Ils n'ont rien à envier aux petits jeunes qui se sont sûr, qui arrivent à faire des airflets, tout ça. Ce, ce qui rapporte, ça a vraiment de la saveur. Et mm -hmm. Je pense qu'on manque de, de saveur, justement. Absolument. Ouais. Ils euh, en donnent plus.
0: Tu as mentionné, la, là, tu viens de mentionner un peu la scène d'ici, euh, de par tes, tes partenaires de pratique. Qu'est-ce que tu fais au Québec? Qu'est-ce qui <rire> qu t'a amené ici? Pourquoi tu as choisi de ne pas t'installer au, euh, au Canada?
2: Alors moi déjà j'en avais marre de la France et puis j'ai commencé à voyager en 2013. Donc j'ai été euh, en moyenne environ un an. Puis je suis revenu en France, j'étais en Angleterre presque un an. Et j'ai demandé ma résidence pour le Canada, c'est ici en fait où j'ai enfin rencontré ma femme. Elle est française, okay. elle, est, elle est partie à Toronto et puis quand elle était à Toronto, je... On s'est re rencontré rencontrés là-bas. Et puis, c'est là où tout a commencé, finalement. Okay. Donc, ça a toujours été un peu une ville, le ville du la ville du début de nice. la romance. Coup, nice. On a eu cette, ce, ce projet-là de, de venir à Toronto. Puis, on a vraiment apprécié. Et puis, après, on a eu un enfant, un premier enfant. Et puis, la, la, la vie à Toronto est devenue vraiment chère. Et, mm -hmm. et... Et ça manque un peu d'espace vert. Donc, pour élever, un enfant, ce n'était pas vraiment le cadre idéal. On nous a dit, c'est vraiment pas loin. On a des amis déjà qui sont, qui sont là-bas. Pourquoi, pourquoi pas tenter l'expérience?
0: Tu es venu ici fonder une famille, mon gars. T'es es parfait. C'est vraiment inspirant. Mais, mais c'est drôle. Mais, OK, mais mettons pour ramener ça un peu au break. Est-ce qu'avant de venir ici, tu avais un peu des. Euh, là, la hausse probablement que tu étais encore en contact avec la us, donc tu avais sûrement eu plein d'histoires par rapport à ici, puisque que Laos, c'est comme un La c'est un... un divan là, pour le Québec. Là. Il est ici, il fait partie des meubles comme. comme... Mm. Non, mais tu sais, pour vrai, là, comme moi, de mes premiers... mes premiers souvenirs de break à Montréal, la il est là. Mm. Fait que, um, ça, ça fait aussi longtemps que ça, tu Fait que tu dois avoir quand même des, des histoires, des, des, des impressions. Toronto, est-ce que tu avais un peu des attentes par rapport au break là-bas? Comme Tat, tu pensais, Grosse, pensais, pensais, je pensais pense pense que tu rencontrais
2: Biggie, ce genre? J'avais des grosses attentes sur Toronto. En fait, moi, je suis venu, venu une première fois à Montréal en 2007. Hmm, euh, 2007? Il ouais, y en a ah. qui s'en rappellent un peu. Je sais que j'avais passé avec euh, Vicious Victor. et c'était encore jeune, mais je l'avais rencontré, par exemple. Euh, j'avais rencontré Switchbeat de Toronto. J'avais rencontré quelques gars comme ça. Et puis, euh, j'étais venu ici, j'étais hébergé chez Shiloh. OK très grosse icône de la scène montréalaise. Je, je m'entraînais avec Skywalker, son cousin, et puis, euh, mm. Euh, mm. et puis des mecs de Red Mask. Mais puis, voyons donc. Euh, ouais, ouais. Quoi donc je, connaissais, je connaissais un peu la scène montréalaise. J'étais venu, mais euh, Toronto, moi, moi, ce que j'avais gardé, c'était *Boogie Brass* là, ouais, dans ouais. la tête. Donc je pensais que finalement il y allait y avoir une génération qui allait reprendre ce flambeau comme nous on a fait avec Créteil. <rire> et donc quand je suis arrivé là-bas, j'étais pas déçu parce qu'il y a vraiment des bons danseurs, mais je, je, je trouve que ça, ça manque l'héritage, en fait. Le, le, je pense que la ville a perdu de son, de, de son essence, finalement, euh, et que euh, je trouve qu'aujourd'hui, par exemple, Montréal est plus créative okay. que Toronto.
0: Interesting.
1: C'est quoi que, que tu voyais euh, plus à Toronto que Boogie Brats j'ai pas compris la question comme excuse-moi c'est plus dans ma tête que ça a fait du sens fait que t'es venu à Toronto euh, tu voulais Boogie Bratz, mais t'as pas vraiment eu Boogie Bratz. <rire> en tout cas le... mais ah oui. la scène mais je... en... ouais vous y avez <rire> en fait le,
2: le problème de Toronto aujourd'hui c'est que Toronto c'est pas la scène de Toronto <rire> ouais. donc c'est vraiment une scène internationale il y a beaucoup d'étudiants qui viennent et qui parlent donc, il y a même des danseurs que j'ai rencontrés après six mois, ils partaient parce qu'ils devaient rentrer chez eux en mm -hmm. Japon, en Corée, ou peu importe du pays où ils venaient. Mais euh, je sais qu'en partant tout cas le les, les, les personnes avec qui j'avais bien connecté, c'était J-Bugs. Mm -hmm. Mais pas de la scène de Toronto. Ouais. Euh, Lance. Lance. Mm -hmm. un très gros danseur, très gros mm -hmm. style. Mm -hmm. Mais euh, il est de London, il n'est pas de gens. Ouais, ça... et, euh, <rire> et, euh, et, euh, et Midas. Midas, uh, Steinemans qui est venu, à, qui vit à Toronto maintenant, que peut-être ah les gens ouais. ne savent pas. Ah je, ouais, je ne savais pas. Je me suis pas mal entraîné aussi avec lui. On a même fait un batteur un jour. Nice. On a perdu, mais ce n'est pas grave, c'était cool de se reconnecter parce que Maïda, ça a aussi été un des danseurs qui m'a inspiré. Donc, okay. donc, de, de le voir maintenant face à face et puis de, de pouvoir échanger avec lui, c'est comme un honneur. Quoi. Mm
0: -hmm. et moi, je suis vraiment gobsmacked par le fait que tu es venu à Montréal en 2007, comme un fantôme, genre. <rire> on ne savait même pas, même. cétait ma... tu venu pour, euh, juste pour rire? Parce que dans le temps, je pense qu'il invitait pas mal de monde. C'était-tu pour ça, non?
2: OK. Bon, pour la petite histoire, en fait, à l'époque, <rire> je traînais beaucoup avec euh, Big Girl Anne. OK. Qui a vécu ici. Euh, oui, oui. Et oui. qui a commencé ici à, avec vous, qui a, a évolué ici avec Ellen Masque. Et à l'époque, on se entraînait beaucoup ensemble. Et puis... Euh, et je crois qu'ils étaient encore avec chez' parce qu'ils avaient été ensemble. Okay. Donc, elle est venue en vacances, et puis elle m'a dit, eh, « à Montréal, ça peut être cool, mais la scène, je devrais voir et tout. » Et puis, elle m'avait motivé. Et puis moi, je n'ai jamais voyagé en dehors de l'Europe. Donc, mon premier voyage en Amérique, c'est à Montréal. No way ouais. Wow
0: Tiens, ça même pas, puis... as choisi ouais. la bonne destination. Non, non, moi, j'étais vraiment...
2: À l'époque, je me rappelle que j'avais rencontré les, les mecs comme Rocket et tout, et je me suis dit, wow, il y, y a vraiment des gens intéressants. Mais juste pour mentionner, chez c'était magique ce qu'il faisait. C'était vraiment genre, ouais. wow. C'était ah ouais, vraiment
1: impressionnant.
2: Même pour
0: nous, euh, quand, ouais. même pour nous, quand on a commencé, qu'il il était un peu sur la fin de, de sa carrière, c'était... C'était tellement imposant hein, ce qu'il
1: faisait. C'était un ben, Red Mask Puis, en fait. Tu sais, moi, je, comme, comme Suji disait, là, je ne savais pas non plus que tu avais ta, ta petite passe euh, en, 2000, en 2007. Fait que tu sais, ma question, c'était C'était quoi ton impression de Montréal quand tu es venu en 2018 ou 17 Mais. Au pire, tu peux peut-être nous donner tes deux impressions. 2007, puis maintenant quand tu es venu euh, vivre ici. Je sais que tu as mentionné rapidement qu'on est plus créatif que Toronto, fait que ça, je vais m'en rappeler. Mais, euh, <rire> c'était quoi des impressions de la scène euh, <rire> dans les deux temps? <rire> non,
2: 2007, j'ai n'ai pas vraiment de souvenirs parce que j'étais vraiment dans un cocon coup, privé. Donc, en dehors des Red Mask, Et il y avait un événement que euh, les ILEX organisaient. Mm -hmm. okay. Je ne sais plus si comment il mais du coup, j'ai rencontré les élèves à cette période-là aussi. Mm -hmm. euh, donc, en dehors des Les de et Red Mask, je ne me rappelle plus vraiment. Ça ne m'avait pas, pas spécialement manqué. La seule chose que j'avais remarqué à l'époque, c'était que c'était plus difficile de rentrer dans un cypher. Les gens mm -hmm. avaient vraiment faim. Mm -hmm. À l'événement de Les Legs, il y avait des cypher et puis il euh, fallait vraiment se battre pour rentrer. C'était pas genre... Juste tu rentres.
1: Et puis, euh, ah ouais.
2: Voilà. Nice. Donc, ça, c'est ce que j'avais retenu de l'époque. Puis <rire> euh, ah, là. Quand je suis revenu en 2000, 2016, je suis revenu la première fois en 2016, c'était pour euh, euh, <coughs> l'événement des euh, suites techniques.
0: Schizometer. Schizometer. Hein. Schizometer.
2: Je suis venu pour le, le, le Schizometer 2016. Euh, du coup, j'ai vu beaucoup de danseurs et des, des têtes que je ne connaissais pas du tout. C'était un gros battle parce qu'il y avait des, des danseurs internationaux et tout. Et puis, euh... et puis je pense que je n'avais pas assez vu les danseurs, je pas encore fait la différence. Lui, il est de Toronto, lui, il est de, mm -hmm. lui, il est de Montréal. Je n'avais pas vraiment noté. Je venais vraiment d'arriver au Canada. Et. Euh... Tout ce que je peux dire, c'est que ce que j'ai remarqué, c'est que Toronto, ils sont vraiment orientés battle et puis euh, le break des nouvelles générations. Même s'il y en a qui sortent du lot, je pense à Stix, par exemple, euh, mm -hmm. les petits de, de G.I. Même s'ils sortent du lot, ils sont quand même... Il faut quand même beaucoup orientés battle et puis les, les patterns qui reprennent, c'est un peu ce que j'ai l'habitude de voir en vidéo. Montréal, okay. il y a quand même des... Il y a plus de subtilité et puis... Euh,
1: Surprise un peu.
2: Je, je, je pense que les, les anciens, en tout cas à Montréal, ont fait un bon travail de transmission. Mm -hmm. On sent mm -hmm. que on sent que euh, Format, par exemple, ils ont, ont fait leur stage. On sent que les, les legs, les enfin, On voit qu'il y a vraiment des, des, des nouveaux qui arrivent et qui essayent de... sont plus dans le déjà dans l'appréciation de la danse elle-même, avant même d'essayer de, de gagner quelque chose. Mm -hmm. Je pense que c'est ce qui t'emmène finalement à pouvoir créer une identité.
1: Ouais. Absolument. Ben, on a quand même été super chanceux aussi avec le, le monde que, tu sais, <rire> comme Suji disait, là, nous, on a commencé à Breaky, puis Laos, il était là, puis nous, on pensait à la Laos, c'était un gars de Montréal. <rire> Mais finalement, pas du tout. Mais tu sais, vraiment, les, les influences qu'on a eues, c'était c'était parfait C'était les gars de, de montréal oui mais c'était des influences de karim barouche puis new york était juste à côté à côté c'était euh, c'était un, un drôle de mix spécial puis euh, ouais c'est comme tu dis là, là, c'est une bonne transmission en effet mais' autres, on, ce qu'on dit souvent
0: c'est que montréal c'est comme un sweet mélange de toronto ottawa mais aussi de new york puis paris Alors, comme ouais. c'est comme un mélange on est, comme le, on est comme la plaquette tournante entre l'Europe et puis, puis New York. Tu sais. Souvent, ben, surtout les Français viennent ici avant d'aller à New York. Ce tu sais, c'était pas rare qu'on croisait des Français à Montréal qui, eux, ultimement, leur objectif, c'était d'aller à, à New York pour un jam ou, puis après ça, de revenir à Montréal. Puis tout. Fait que Je pense que ça a laissé vraiment une belle euh, legacy pour euh, la scène montréalaise. Même, euh, en tout cas, bref. Euh, tu es ici depuis maintenant deux ans, euh, approximativement. C'est quoi la place que le break prend dans ta vie en ce moment?
2: Euh, en ce moment, pas trop de place parce qu'on est tous à la maison.
0: <rire> voilà, ben bon. <rire> euh... Alors, c'est tes papas. Donc, ça change les responsabilités aussi un peu de place. Mais, ça change,
2: euh... mais euh, je pense qu'on a une bonne, là, une bonne organisation à la maison et puis que du coup, j'arrive quand même à maintenir deux, trois entraînements semaine quand on est euh, pas confiné, pas, euh, confiné. Bon. Euh, bah, moi la, la danse ça a pas changé finalement ça a toujours une grosse place et puis euh, est-ce que j'aime l'esprit j'ai l'esprit de compétition j'aime ça en fait mm -hmm. ça. Donc, forcément tant qu'il y aura de la compétition et tant qu'il y aura des, des nouvelles générations qui vont arriver bah, je vais me sentir motivé de me sentir motivé d'aller plus loin ouais
0: ok ouais. cool tu Puis... me sembles avoir euh, excuse Mille, tu me semble oui, avoir oui. un espèce de calme par rapport au break qui, <rire> qui, qui me je dis moi ça m'inspire beaucoup parce que je suis loin euh, bon, on, a une, on a une certaine différence d'âge là, c'est pas un secret, peu importe mais comme j'aspire vraiment à avoir la chance de danser mettons je m'en fous un peu, là, je commence à m'en sacrer un peu de mon break de là, 10 ans là comme j'ai vraiment juste envie de développer sur ce que j'ai en ce moment. puis J'ai l'impression que tu as le genre d'approche que j'aimerais avoir plus tard. Tu sais, je m'identifie je beaucoup dans la façon dont tu t'exprimes par rapport au break. puis euh, Je me souhaite un peu d'avoir cette sagesse-là plus tard. Parce que je pense que ça a l'air encore le fun quand tu break. Genre quand qu on te va danser,
2: ça a l'air le fun. Tu sais. C'est ça, en fait. À partir du moment où tu considères ça comme étant un jeu. Même si tu fais de la compétition, ça reste un jeu et puis... Euh, c'est là d'où vient le fun. Si, si tu te mets trop la pression à, à penser, mmh. ah il faut faire tel mot, on s'en fout. Si tu tombes, tu rates, tu te rattrapes, c'est même... Ouais. C'est comme ça,
0: c'est
2: la vie. Puis, euh, un jour tu vas gagner, un jour tu vas perdre, mais c'est pas ce qui fait de toi un, un moins bon danseur ou un meilleur danseur. Absolument. Mais Discord, ça n'a jamais fait... Euh, le niveau de danse que tu as. Si tu retiens ça, je pense que tu vas t'amuser toute
1: ta vie. Absolument. Hum. Ben, C'est le... le healthy way of looking at it. C'est définitivement. Émile, faut... je t'ai coupé la
0: parole avant. T'avais-tu une dernière question pour Roméo?
1: Oh, je me rappelle même plus que ce que j'allais dire, man. C'est euh... <rire> ben, dans arrière,
0: man. Je... Sérieux, je... On dirait que je te poserais un million de questions. Je... On n'a jamais vraiment eu la chance de, de jaser plus que trois 3... secondes un petit handshake dans un jam -shake. Tu t'entends avec Émile ouais. occasionnellement. Mais je suis vraiment super honoré d'avoir pu apprendre à te connaître ce soir, man. C'est vraiment très cool. Euh, juste avant de te laisser quitter, on te fait traverser les euh, rapid-fire questions. C'est une série de courtes questions <rire> avec des courtes <rire> réponses. Ça va bien aller, c'est promis, man.
2: J'espère que je ne vais pas te faire de bêtises. Ah, impossible. Les, 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 les réponses rapides, souvent, ça peut déplaire, mais...
1: Ouais, okay. ça va aller, pas. Non, non, non. <rire> Cool. Ben, pre première que question. Euh, favorite MC ou euh, hip hop group?
2: Oh, OK. So, C'est ça. Favorite ouais. is MF Doom.
1: OK. Oh, wow.
2: Fic.
1: Nice. 100%. Nice. <rire> euh, oh, ben, toi, tu un gars qui a eu quand même beaucoup d'exhibition battles. Es-tu un match-up que tu aimerais voir ou sinon quelqu'un que toi, tu aimerais battle?
2: En fait, pour faire court, je déteste les match-up. <rire> Parce que souvent, on prend deux personnes qui ont un style proche, qu'on essaie de faire match. Je pense que ce qui est intéressant, c'est des fois de voir des styles totalement opposés. Ouais. Euh... Je n'ai pas d'exemple comme ça. Quand j'ai commencé, par exemple, il y avait deux piliers en France. Il y avait Ibrahim Dembele pour les Power et il y avait Karim rouge C'était deux styles totalement opposés. Ouais. Deux approches de la danse différentes, mais j'aurais voulu les voir battre. Juste ouais. pour voir, oh lui il présente ça et lui il présente ça. C'est sa manière de ouais. répondre,
1: c'est sa manière. De... Comment qu'il présente on a ça? On n'a pas ça besoin
2: de match-up, c'est pas parce que je fais des footwork que je dois battre quelqu'un qui... Ouais. qui fait des footwork ou...
1: ouais. ben, tu, vois comme, tu vois comme à notre jam, on, on a fait promo left to left, mais on a aussi fait Scary Harry contre Tricky. Ça, c'était deux styles ouais, complètement différents. C'est euh... pas, pas mal. Ouais.
2: C'était vraiment intéressant. et.
1: Ouais, c'est je t'ai bien aimé votre chat. Ouais. Merci, ben, merci, 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 merci. Euh, un, euh, ben, ça, je, ouais. underdog de la scène en ce moment, à Montréal, t'en as-tu Ou peut-être même au Canada Quoi, under Underdog, donc quelqu'un qui n'a euh, qui pas assez de, 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 de credit, là. je veux dire, comment que je peux dire oh. ça en français euh,
2: Je dirais, parce que je l'ai rencontré, j'ai eu la chance de danser avec lui, je pense qu'on ne le voit pas assez, c'est Matt mm
1: Hum mm -hmm.
2: Et malheureusement, il n'habite pas ici, mais ouais. selon moi, j'aurais dû le connaître avant de venir ici et je ne mm. l'avais jamais vu.
1: Ah ah! pas le premier qui le mange, m'a, track, ça fait ma track, ça. Le... Il, il écoute ça, il écoute les podcasts, je pense que c'est peut-être la dixième fois qu'il entend ça. <rire> euh, ton jam préféré de tous les temps? <rire> uh,
2: Lord of the Floor 2001.
1: Nice. Ouais, ouais. pas le choix. Euh, inspiration, ben, on va dire, on l'a un petit peu mentionné, mais on peut passer. Euh, on peut faire les deux en fait, en même temps. Inspiration locale et internationale. Euh,
2: locale, je, je vais redire les noms c'est Karim Barouche, mm -hmm. Taïd Ahmed Mercenaire avec Mokhtar, Mario Fantastique, euh, Maurizio. Mario
1: Fantastique. Ça commence là.
2: Euh, en fait, Fantastic Breakers, c'était un groupe ouais, et, ouais. et Mario en faisait partie. Il y a aussi Petit Claude, mais Petit Claude, c'était un peu plus loin. C'est lui qui a, <rire> qui a la source des fa facetives, si vous vous rappelez de ce mm -hmm. euh, À l'international, je dirais Boogie Bratz, Emmons, Icy ça a toujours été pour euh, mm -hmm. bon, les anciens. Bon, De Florida, le groupe, euh, le, le groupe d'abstract. Skilled method. Oh,
1: skills method. Skills method yeah. Ok, nice. Euh, tes choses préférées pour, pour le break
2: Pour moi, c'est les running shoes. Il faut une semelle euh, épaisse parce que ce n'est pas les plus belles, mm -hmm. mais c'est les plus
1: confortables. Nice. Ouais. Moi je, moi, je le trouve belle aussi. Hein? <rire> euh, <rire> y avait tu un b euh, dans tes débuts qui te faisait peur quand, quand t'allais battle? Y'avait-tu quelqu'un qui t'intimidait un peu dans tes débuts?
2: La confiance bon, ça... française va ah, sortir. Non, non, je, je, je pense pas que j'ai eu ce genre de choses. Mm. On, on était assez bon pour se monter la tête, genre, t'as trop et t'as rien à prendre. On était nul, mais on arrivait <rire> à se motiver.
1: <rire> J'aime ça. All right. euh, question plus générale, West Coast ou East Coast? Eh, hey Oji, t'as skippé une question. On va, on va.
2: Je dirais que je mange de tout. Okay. L'essentiel, c'est l'originalité East Coast ou West Coast, mais c'est vrai qu'au début... Ah, c'est difficile à dire. Je, je... Parce que sur l'isco, il y a quand même la Floride qui a été une bonne source d'originalité encore
1: mm -hmm. jusqu'à présent. OK. Puis souvent, on met ces deux questions-là ensemble, Tupac ou Biggie
2: <rire> Ah, Tupac. 200%, 200 et Tupac. Et... J'ai dit MF2, mais quand j'étais un peu plus jeune et que je ne connaissais pas encore, c'était Tupac, c'était numéro un. Je ne comprends pas pourquoi ça se discute
1: Voilà, Soudi, j'oublie pas la question. Okay. <rire> Storm ou Crazy Legs? Uh, Crazy Legs. Nice. Premier ou Reza uh, On parle oh, de oh, Breach. Oh, oh, oh. Ouais, oui, ben oui. Premièrement, peut-être trop. <rire> <rire> Premier ou Reza Premier. Nice. Uh, power Move que tu aurais voulu avoir. Peut-être que tu n'as pas encore.
2: Je travaille dessus en ce moment. Je ne sais pas comment vous appelez ça, le, le Thomas à l'équerre là, genre, on ramène les jambes.
1: Les. Attends sur les elbows. Est-ce
2: que vous voyez un peu le Thomas qui fait euh, Brahim de Pokémon là avec les jambes Oh shit!
1: Ouais 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 ouais, ouais,
2: ouais, ouais. Comme Ok les jambes de trois. De... Comme un tombstone.
0: Espèce un peu, de. Ouais. ouais un tombstone mais dans air genre. Une espèce de, de flair comme carpé, le par en haut ça,
2: C'était ça exact. ça. Ouais. ça, c'est en train de faire ça en
0: ce
1: moment. Je sais pas. Tellement fresh qu'il n'y a pas de nom. OK. Sick. Nice. Euh, cool. Dernière question. Y a-tu euh, un invité que, que tu veux qu'on reçoive sur le podcast?
0: Mais disons disons quelqu'un de, euh, quelqu ouais. de ton patelin à toi. Ouais. Quelqu'un de la France là, qui serait pertinent qu'on pourrait.
2: Vous avez là hausse qui peut vous approcher. T'inquiète. <rire> en fait. en fait. Il est sa liste. Même histoire. Euh, je dirais n'importe qui de. Actuelle France, mais j'aime bien Pascal Blaise, parce que c'est okay. une figure française que je pense qu'a toujours été euh, « underrated mm ». -hmm. Ouais. Et euh, vraiment, ça a été vraiment en tout cas, un, un très gros danseur. Et, euh, je pense que j'aimerais bien entendre un peu plus qu'il ouais, a est... dire. Est-ce
0: que tu est, est écouterais le podcast si c'était pas Pascal Blaise? Oh bien sûr!
2: Je pense que même en direct. Yes!
0: Eh bien, Roméo, pour vrai, man, un réel plaisir, man. Oui, pour moi aussi, c'est... Très, très cool d'apprendre à te parler, d'apprendre à te connaître puis de te parler. Je me souhaite fondamentalement la chance de pratiquer avec toi un jour. Je te poserai aucune question puis je ne ferai que t'observer.
2: Alors toutes les questions sont, sont acceptées. Parfait. c'est Il euh, faut, faut, faut juste pas être timide. Tu je suis là, on est là pour partager. Mais ça.
0: vraiment. Je, tu sais, le... je, je trouve ça plate parce que je trouve qu'on ben pas je trouve ça plate, mais c'est ça. Je pense que Émile je vis, je, vis, je vis la chance d'Émile à travers mon ami de. Je sais qu'il s'est entraîné plusieurs fois avec toi puis Bef, puis tout ça fait que, euh, j'ai confiance que si mon ami et mon partenaire dans le break s'entraînent avec quelqu'un comme toi, c'est parce que c'est parce que c'est quelque chose qui, qui, est, qui valorise énormément. Donc, je me souhaite un peu cette même chance-là éventuellement. Mais écoute, merci encore, man. Ça a été vraiment, mm -hmm. euh, vraiment tripant. Merci, bro. Bon. Euh, on se voit bientôt. On se laisse, euh, on, on laisse là-dessus, man, puis euh, bonne soirée à toi, mon
2: bébé. À vous aussi. Salut,